0: 嗯，艾尔特教育各位朋友，大家好，我是范美忠，很高兴今天就鲁迅跟,跟大家进行分享。那我想讲一讲我对鲁迅的认识的一个过程。其实这个我们读中学的时候呢，对鲁迅的认识都是,是通过教材来认识的。呃，对鲁迅当时呢，啊、呃，留下了一个最主要的印象呢，是觉得这个鲁迅的这个非常非常的幽默，呃，而且对他语言非常经典，说这个。呃，《孔乙己》里边他讲那个“多乎哉？不多也”呃，我们同学是私下里常常引用。而且那个，呃，《阿 Q 正传》里边呢，我大家会说这个，呃，什么吴妈长久不见了啊，可惜脚太大啊，这些都是我们会觉得这个鲁迅的语言非常非常的经典。但是更多呢，没有特别深刻的印象。嗯、呃，其实我对鲁迅的认识呢，更多还是在从大学毕业走入社会以后。因为我个人呢，对这个当时对中国的，上了大学之后呢，在政治上有所觉醒，啊、呃，个体的生命呢也开始觉醒，是不用考上大学之后啊、呃，不知道人为什么而活着。那么这个时候呢，开始感到一些虚无和迷茫，而且呢，我会感觉到就是上大学的时候，我会那个时候我在想，哎，我是不是应该去入党，但是入党呢，我不会说假话。呃，会去宣称自己不信奉的东西，然后我突然就发现了一个问题，就是为什么我在中国活着，而且想要活得好的话，想要加入一个利益集团的话，我我突然会觉得我得说假话，或者说我的内心所不相信的话，呃，这个事情呢，对我刺激就比较大，我觉得，呃，中国的这个政治、中国的文化、中国人的存在状态啊、呃，都是有问题的。那么这个时候呢，开始。呃、啊，有一些那种对于人生、对中国的社会、中国人有一些思考，呃，对中国的文化。那么后来走，我走向社会呢，我我到中学教书呢，其实有一个很重要的想法，希望对中国的教育有所改变，呃，有所改变。那么我出来教书之后，会发现了几几个问题，其中一个问题呢，就是这个，呃，跟我以以前就是想入党的时候发现的问题是一样的，所以大家所有的人呢。都在嘴巴里先撑一套，而公开先撑一套，而私下里呢，私下里为了自己的利益而活作。但是呢，大家这种分裂啊，似乎呃，大家对一点处、呃、之泰然。那么这是一个呃非常重要的印象，就是这个时候呢，我感觉到中国人活得不认真啊、呃，活得不认真。另外一个呢，就是我们会发现在单位里老师教学的时候，或者我们大家开会的时候。我们的公开做说的一些这个，按照这个政府的要求说及说做一些冠冕堂皇的这个话，但是呢，没有人把这些自己说这些话当真。嗯，这个我非常非常的意外，而且呢，同时呢，又发现这个，呃，我们的这个我是教历史的，发现历史教材上有很多这个谎言，但是呢，这些历史老师呢，或者很多人呢，其实也知道，但是大家都不去说穿它，哎，大家的心照不宣。那么这个呢，我又感觉到就是，哎，为什么我们会乐意这种自我欺骗呢？啊，我为什么乐意活在这种，呃，欺欺不欺骗的状态之中呢？啊，那这个时候呢，我我当然当时我年轻嘛，还比较激进啊，我我一个一个方面呢，我是希望中中国变成一个，就是说，我们我们在我们不需要人格分裂，我们按照自己的内心。或者按照自己的良心，按照自己的内心活着，就能够活得很坦然，而不至于就是活得这么难受啊，活得这么难受。另外一个呢，我个人是一个绝对的希望有思想和言论自由的一个人。那么我希望呢，就是我们的能够活在自由之中，哎、啊，活在自由之中。这种情况下的话，就我产生了强烈的改变什么的冲动。那这个时候呢，我就课堂上还有跟同事啊，我就拼命的呐喊。那么那个时候呢，会感觉到这个，呃，没有人理睬，就是没有人来气，儿，就是大家反而觉得你有点神了、啊，就是，呃，我们活着无非就是，呃，活着生生活下去的秘诀就是不认真，啊、呃，就是不把它当回事啊、呃，我们心里清楚，啊、呃，我们为为自己的利益就行了。所以这种情况下，我就特别，特别不知道怎么说呢，就是。我就产生了一种很很荒诞、很绝望的感觉，就因为你一个人想要去改变什么东西，或者说你一个人想要去宣扬什么东西，他是没有人理睬或没有人当回事儿啊，这个就是非常要命。就是我发现中国人一个最大的问题呢，就是这种不认真或也好，这种状态，这种对中国人的感受、对中国社会的感受，其实我跟鲁迅产生了很强烈的共鸣啊，就是鲁迅经常讲的就是这个。这论中国人的漫画片，然后呢，雍众的特质啊，就是鲁迅的一个很核心的一个思、啊、思想呢，就是那个其中其实一个有一个精英和大众的对立啊，就觉得中国呢，这个最关键的问题是这个雍众的不觉悟。那么这个雍众为什么会处在这样的状态呢？啊，这其实是那个在鲁迅看来的话，这就简源自一种精神文化的衰败啊，精神文化的衰败，就是我们丧失了。作为一个人的尊严，作作为一种呃一种高贵的人的存在，丧失了这种人的精神本质。那么这个呢其实是跟他对鲁迅呃跟这个尼受尼采的影响是非常关键的。就是尼采其实不仅仅是中国人，在尼采看呢，整个现代文明，整个现代人类都变成了一种就是精神衰败的人啊，他们不再具有一种呃这种贵族式的精神气质。那么被物质啊，呃他当然罪魁祸首是什么呢？罪魁祸首是民主主义。民主和这个，呃，大众或者说这个物质化就是，就是这个现代社会对大众的这个平等的过度的承认啊，或者说对物质的过度崇尚，挤压了个体的独特性和个体的伟大。我们以前那个对鲁迅有个信仰，说鲁迅俯首甘为孺子牛啊，做这个孺子呢是老百姓，做老百姓的牛。其实这是对鲁迅的一个极大的误解。鲁迅是一个受超人哲学影响非常深的人啊，他是一个强烈的。呃，在至少的精神上，他是一个个人，呃，个人个体的那种，呃，个,个人英雄主义者。所以，同时呢，他也是自命为，实际上是自命为超人的人。所以说，他不可能就是对把老百姓捧得这么高啊，把老百姓捧得这么高。所以，总的来讲，他对老百姓是蔑蔑视和同情的，像双重的这种情感。那么，鲁迅的思呃，他的思想的话，虽然可能有很多，但实际上是我们归结为。根本上讲，我们可以归结为一点啊，因为鲁迅他具有实际上是具有强烈的民主主义情节的人。但是在他那个时代呢，我们在道一八八一年鲁迅出生，所以在他的青春的时代，我们可以想象他受的刺激啊，在他懂事了以后，那么一一八九四到一八九五年有甲午战争的这种失败啊，这个时候他十三岁、十四岁，那他二十来岁的时候，将近二十岁的时候，有这个八国联军侵华啊，这个。《辛丑条约》、根子赔款，然后呢，也就瓜分中国的狂潮，是吧？然后日俄战争在中国的东北的打，那么这个对于一个强烈的民族主义情节的人来讲，这是一个极大的挫伤，对他内心是一个极大的创挫,、呃、挫伤。另外一个呢，对他的这种民族自尊心和自豪感是一个强烈的创伤。那么、嗯、对,对当时来讲的话，寻求救国之道的有很多，比如说可以，当时之前有洋务运动，呃，孙中山他们的孙中山他们的这个三民主义的革命。呃，然后呢，还有这个康梁的这种改良主义，是吧？但是呢，呃，鲁迅他有他独特的思考，当然这个思考呢，也不完全就是说这个仅仅是他一个人的。比如说其中有之前有这个梁启超在日本的办这个《新命丛报》，然后他提倡这个新民说，就是那个改造一个国家的这个人们的这种精神气质啊，这个应该是对鲁迅还是有影响。的。那么，鲁迅的思想，我们归结为一点，就是他在那个早年的这个《摩罗诗力》呃，《摩罗诗力说》里边说的。他说，这个西方的这种强大呢，我们只看到表象，我们看到他们的坚船利炮，看到他们的这个呃呃物质富足，但是呢，我们没有看到他的根本。这个根本是什么呢？这个根本就是利人啊、呃，就是要一个一个变成一个具有独立的人格尊严啊，具有这种啊、呃、独立的精神意志。呃，不被这个，就是他他有自己的价值理，有自己的理想，啊、呃，能够能够不不去被权势所欺负，也不会被大众所欺负的这样一个一个独立的人啊、呃，这样的人呢，才能够，呃，建造出一个强大的一个国家。那是鲁迅所说的这个个人，很有意思。其实他跟我们今天很多人讲的这个公民教育的国，这个过现代公民，其实他是不一样的。鲁迅从来没有提过公民这个地方。呃，他不，他其实不是一个政治意义上的，呃，人格，也不是一个法律意义上的人格，他所提倡的是一种存在意义上的，是一种精神意义上的这种个人，啊、呃，这是一种最深层次层次上的这种个体的这种建立，所以他当时说呢，他说若其道术，则在尊过性而已，呃，就是守在利人，人利而后凡事己啊，什么伟大的事，什么事情啊？这。都是由这个人来做成的。这这种人呢，他是觉悟的，他是独立的，呃，他意识到自己的尊严的，他是有反抗精神的。但是呢，这个这里有一个问题，就是说，那么这个立人怎么立起来呢？他说：“这个若其道术，则在尊个性而扬精神。”所以说呢，他的思想实际上从根本上讲，我们可以认为是一种个性主义和精神主义。个性的针对是什么呢？个性针对的是就是中国这个社会呢，它作为大一统的社会，从政治上来讲，它的专制。对个体的这种，呃，独立意志呢，是个伤害。但是这仅仅是一个方面，还有一个就是整个现代社会的一个问题，就是大众化和民主化。呃，其实鲁迅他也看到了，不光是中国，来自于包括西方，就像尼采所批判的，大众化和民主化之后呢，对民众过度的崇尚，对民主过度的崇尚，那么导致了这种，呃，个体的那种精神的下降啊，就是。在古代的话，实际上是有一个阶层，比如说中国国代士大夫阶层，阶层它是有个精神的贵族化。那么现在呢，它有一个我们的精神意志和这种个体的这种存在的这种精神层面的一个下降啊，像这个大众的一种靠拢啊，整个文化向大众的靠拢。那么他觉得这是一个极大的问题，因为罗先是一个精英主义者，实际上他他他会发现，他认为人任何人类文化的创造或历史的准备，人的人类文化的创造。那么实际上都是由这个精英来完成的，而且那个，呃，在任何一个领域，少数精英总是远远优于大众的，就是他们的见识。大多数大众的话，他们总是见识平庸的，啊、呃，而且呢，严格来讲没有自己的独立思想，要么是被这个统治阶级的意识形态所占有，他们鹦鹉学舌的学着这个统治阶级灌输，像留声机一样传递到统治阶级灌输给他们的思想观念、呃，要么就是被大多数人的观念所左右。大多数人怎么看，他就怎么看。大多数人说啊，我们要去高考，他就高考；大多数人说我们挣钱这是最重要的，啊，为什么活着，他也就这么去去活着。所以鲁迅是特别忌讳这个东西。一个社会的这种关键的这种演进、启蒙和觉悟，需要少数天才的这种，呃，就是非常这个少数天才非常固执的坚守着自己的见解，因为他坚，因为他那种有与众不同的这种独立性和与众不同的智慧啊，他能够呢。啊，在众多的这种谬呃谬误或缺乏精神性的、缺乏精神内涵的或者虚假的声音之中，啊，鲁迅特别看重这个。鲁迅跟那个很多人的不同，就是在于，就是说，比如说我们说一个公民呢、啊，说真话呀、啊，他说的真话不仅仅是对一个比如雷阳事件，我们就说一个是真话，而是在于言为心声，就是他的话不仅仅是一个理性的头脑思维的一个结果，而是必须是发自自己的心灵。那么这个是。自己生命深处啊，最真诚的一个声音。其实鲁迅的这个核心，非常核心的这个特点，在这个里。说他说，那在所有的这种写的文字当中啊，他用的名词的话，我尤其喜欢的那种有血来写的，就是把自己的心掏出来的啊，融入了所有的生命的痛苦，所有的生命的热情，啊，所有生命的真诚，啊，所以这一点的话，是鲁迅非常重要的一个特点。他就觉得，主要是为什么要这样呢？他主要是针对于中国人的这么一个。不认真的伪善人格，就是说我们的所有的我们的一个文化的话，它必须来自于生命的最深处的创造啊，才是最真诚的、最有生命力。但是呢，我们的整个文化，它会发现我们普遍的这种写作，我们普遍的这个文学，呃，我们我们普遍的一种生存状态，是跟我们的内内心的最最最真实的东西是没有关系的。而这个东西呢，才是构成这个文化创造的一个基础。举比方。我们四九年以后有很多的悲剧，比如说这个，呃，大饥荒啊、呃，文革，呃，可是不同的人不同的解读，到到今天都是争吵不休的一个问题，关于它的原因。但是呢，我为什么贴近鲁迅对这个问题的认识呢？我大概在这个我大学学历史的时候，我特别不能够接受的，因为我长期受这个爱国主义教育，就是我不否认我是强烈的民族主,主义情节。那么对这一点来讲呢，因为我们从小被教育，这是一个优秀的民族。但是有一点，我让我特别难受，就是当年饿死几千万人的时候，整个民族几亿人说撒谎，说亩产多少多少万斤。那么这在我看来，这个撒谎本身是一种极其糟糕的一种人格状态。那么一整个一个民族是撒谎，这毫无疑问是一个劣的民族的所为。而言的话，我非常非常内心非常非常受伤。就是，就像鲁迅当年，他可能会当他懂事之后，他看到中国的现状，他可能非常非常的受伤。那么我这样受伤之后呢，我就我就我就我就考虑，就是为何会这样？我说，其实这样的悲剧是人类历史上几乎是空前绝后的，这简直是一个一个民族的耻辱。那么我的我当时讲，其实这个时候只要是有更多的人起来说，他们亩产就只有几百斤，哪有这么复杂呢？我觉得这样的悲剧的话，很多人凡是这样那样的原因。我说从就,就我个人的立场来看，所以我为什么接近鲁迅？我说这无非就是因为大家活得不认真嘛，呃，大家把撒谎不撒谎不当回事嘛。那么有人说，这他们是出于自保啊。我说，因为这是因为太多的人都撒谎之后，少数个别人的话，他不撒谎，他确实就生命危险。但是如果一开始几亿人当中的大多数人都不愿意选择谎言，那么少数人也就不会有危险。不能去假设中国当时有七亿人啊，你如果有六亿人都说蒙坦只有几百斤，你总不可能是去去把这六亿人干掉吧？所以说，我觉得其实从根本上来讲的话，我们我们太多的人一开始就。就活在这种不真实，但是这种不真实又是有什么原因导致的？是人们什么原因导致的？就是,就是在于我们没有重视人自身的这种精神的本质啊，精神本质总是这种真的，就是说我们这是真善美的一个本质呢。首先是一个真的，这是一个基础啊，有了这基础，我们还可以去追求其他的东西，但是没有这个，什么都没有了。那么从人的本质来讲的话，如果所有的它本质是追求真理的，本质是追求统一的。那么人格分裂或活在不真实中，这个时候人会产生强烈的，就是说我不是我的感觉，我的非人的感觉。那么为什么大多数没有觉得这是一种非人的感觉呢？就是因为我们从未意识到自己是人，就是我们的精神本质。那么鲁迅的思想可以说的很多，我我个人认为这其实他的最最关键的东西，其他的什么，他的这个小说创作啊，他的这个杂文呢、啊，都是基于这样的一个，呃，基于这样的一个立场。啊，基于这样的东西所生发出来的具体,体的一个观点，它的核心指向是：呃，个体真过实体真实的存在啊。你呃，你按照你的独特性去存在，你不需要跟任何人保持一致，你既不需要跟政府保持一致，不需要跟大众保持一致，你也不需要跟你的朋友保持一致，也不需要跟你的所属的圈子保持此一致。比如自由主义圈子也好，左派圈子也好，都不必要，民族主义也好，你只是发出你个体独特声音，你不需要不不怕得罪任何人。当然，由此生发出来的鲁迅，鲁迅的很多具体思想，其实，是有一些问题的。比如说，其实鲁迅在这个杂文里边做社会批判的时候，他有很非常大的问题。他的非常大的问题在什么地方呢？就是鲁迅呢，呃，他跟尼采其实不太一样。就是他虽然反传统，他受了尼采的超人哲学的影响，尼采的超人哲学他是超善我，呃，超善我。呃，我们不是说，但是鲁迅呢，他其实是那个受这个儒家的影响非常非常深。非常深的这个结果呢，他还是没有逃脱，就是中国传统喜欢进行道德批判的老毛病。那鲁迅的所有几乎所有的杂文批判，包括这个当年在北京的北师大、啊、这个女师大风潮啊，后来甚至包括被这个新业派的论战呢、啊，他有很多很多的，包括这种知识分子的批判，跟梁实秋也好，你会发现鲁迅有一个很大的一个问题，他的问题是什么呢？他。那个特别喜欢进行这种道德批判，呃，不仅仅是把道理说清楚，而是喜欢进行道德批判，这是一个就是说他也没有摆脱的中国式传统的不好的，又进行道德谩骂啊，进行道德谩骂，这个就就是他的很大的问题。那么说他是很大的问题呢？呃，一个呢就是他会忽略就是社会的一个进步的，比如说对政治制度。建设层面的一个考量，对这个思想自由啊、新闻自由啊这些层面的，就注意制度上保证这个社会变得更美好的这么一些考量，它都会丧失这种关切。另外一个呢，就是他其实他就是过多的看到了他人的人性的恶，但是他缺乏一个对人性的一个宽容，就是人性我们人性本身是有弱点的，就是说你要揪着他人的人性的弱点来。来打的话，其实任何人都跑不掉，因为所有的人都有如此多的人性的弱点。那包括你鲁迅自己也跑不掉。鲁之所以陷入这种状态呢，以一个方面呢，就是跟这个他的受儒家的影响有关；另外一个方面呢，呃，跟这个鲁迅本人他其实鲁迅本人有个很大的问题，就是说他有一种拯救情节，就是这个拯救情节呢，就是我要拯救这个民众，要拯救这个民族。那么这其实一种基督式的情节。那对基督式的救世主的情节呢？啊，导致了他一个尤尤其是他是一个无神论者。其实鲁迅的思想，他的我等会儿讲他的悲剧，他的悲剧就在于此，因为他是一个无神论者，本质上还是一个受科学理性影响非常深的人，导致了他在他那里呢，啊、呃，他就是他是不相信上帝的。同时呢，中国传统里边他又反儒道，就是、他那里是没有道的，因为中国传统的这个道的，导致了呢他自己把自己拔高啊、哦，类似于上帝一样来对他人进行一个这么一个什么。那么，而且呢，他他有一个鲁迅有一个很大的问题，就是说，因为我们知道这个世界上的正义啊，他是绝对的正义，他是不可能的。所以基督教讲这个上帝那里的超然正义，哎，中国的儒家哎、呃、那个佛家呢讲这个因果报应。但是鲁迅呢，在一个无神论的世界啊，他想在一个没有这个道的世界哎、啊，他想追求一个绝对的正义。其实鲁迅那里的正义啊，它不是一个法律正义和一个政治正义，一个。一个法律正义啊，一个低调的正义，他其实所求的是一个绝对的正义。这个绝对的正义啊，就导致他，呃，就导致了他一种强烈的一种对他人的审判冲动。因为鲁迅他并不掌握政治权利，他并不掌握政治权利呢，是导致他所以说他也最多仅仅仅是对他的妈妈而已。但是呢，他背后的这个伦理啊、呃，背后的这个伦理啊，一旦跟政治结合，是非常悲剧性的，就是非常可怕的。呃，我我只说两点。第一个呢，就是比如说他的《狂人日记里面》里边，借狂人之口有句话，我觉得非常关键。他觉得要知道将来容不下吃人的人活在世上，这个话是很厉害的。因为鲁迅这里的“吃人”的话，它实际上是指人的言罪啊，就是人的人性的自私和人性的弱点。但是任何人都有人性的弱点，任何人都有人生人性的自私。你要是要容得吃不吃人的人活在世上的话，就是。啊、就是后来，那么就是任何人都没有资格活在世上啊！任何人都应该被消灭，这个、就很可怕。他转化种政治行动，会非常可怕。来讲，四九年以后的这个很、这个，这个很多事，这一十年，呃，包括后来的这个消灭地府返还右啊，然后这个灵魂深处老革命啊，就是因为地府返坏右就是吃人的人嘛，是吧？呃，这个放到这个现实中，就是，呃，人们会觉得凡是这个。占着社会强势地位的人，他们都是占了便宜的人，占了就是弱势丢人的便宜的人，所以他们都是吃人的人。那这个意义上讲，把他们消灭应该是合理的。所以他其实这里的话，为这样的一个行动，奠定了目的上奠定了一个这种政治意义上的合法性啊，就是后来的这个毛泽东他们也特别喜欢讲的话，就他们对这个鲁迅的这个推崇的话，不是说没有原因的。另外一个呢，鲁迅死之前，死之前有一个很著名的一个话。死之前他留下的遗嘱，其中一句话就是：“对那些骂过的人，我一个都不宽恕。”这个一个也不宽恕，在后来这个四九年以后，包括文革、啊，都是被用来在这个政治斗争当中被利用啊。鲁迅的话被引用。那么鲁迅负不负责、负不负责任呢？鲁迅当然也负责任，因为一个也不宽恕的话，他其实是一种就是说自居于上帝来做的一个末日审判的一般的一种东西，就是这会导致人与人之间极大的敌视，因为如果人人都有弱点的话。如果你要不宽恕的话，你不宽恕所有人都是有理由的，呃，所以说这个实际上是，呃，导致了这个人与人之间的仇视和敌视，因为人都有弱点，那么最终的话，呃，人的那种精神的发展和这个社会的走向，在这在这个一个伦理意义上讲啊，意义上讲应该是走向一种宽恕。当然我们在这个法律意义上讲，我们要去追求这个生意，但是那仅仅是个低调生意啊，他不是说鲁迅那个一个也不宽恕，不是说人家去违反了法律，而是就是说，他说我骂个人一个也不宽恕，你骂个人未必都是去犯了犯过法律意义上的罪，就是骂个人，你就觉得只是觉得人家道德上都非常非常的坏嘛，所以说这个问题就是非常非常的严重啊，非常非常的严重。所以鲁迅的思想涉及到的问题很多，但是我就觉得这这些地方是他的价值所在，他的极限所在。啊，也在也在这个地方，所以说鲁迅他确实是他的思想上他是有毒的，呃，他是有毒的。就是我们我们这个二十世纪一个极端的年代，我们这个社会呢，我们这个文化里面确实特别需要注入这个爱和宽容的那么一个价值。啊，我觉得在这个意义上讲的话，就是，呃，基上帝讲的就是爱你的敌人，啊，就是基督教啊，确实。构成我们这个社会过于浮躁，或、啊、者是过于那种极端暴躁社会的一个简要啊，这也是对鲁迅的这种读书的一个简要。而且像那个呃鲁鲁迅那个孔子说，他说他他他的他的那个那个吾道义一贯之，中书而已。这个其实你是会发现这个人类文化最核心的部分呢，最没有最好的部分，他们的一种相通性。但是呢，这个所以说鲁迅呢，你会发现他是一种他他写过一篇文章来反那个孔夫子的这个中庸。其实呢，这个中庸啊，其实是文化的这个最高明的所在啊。其高明而道中庸，道之所在啊，就是它是一个分寸感，它是一个嗯、呃。那么这个鲁迅呢，他其实是刻意剑走偏锋，刻意走极端。呃，他的现代文明是那个走极端，其实鲁迅也是走极端啊。走极端是一个是一个错误的一个行为。所以他的极端呢，他认为是中国中国人太不中庸中庸了，于是呢他就极极端来矫正这个缺失。嗯、我讲鲁迅，鲁迅的极端就是他的他的一个极端，比如说，呃，他对激烈的反传统，说中国书可以不看啊。客观的讲，就是鲁这种极端的民族西化主义的倾向，源于鲁迅做一个强烈的民族民族自尊心，在一个民族面对西方的是那种落后、那种亡国危机、那种自尊心的受伤。这其实当年那个留日那帮学生的一个共同的心态，包括什么郭沫若、啊、包括什么郁达夫啊，啊，导致了他一种恨铁不成钢啊，我觉得所有的一切都是。中国民众就是糟糕的，而中国历史文化呢，由于它没有发展出这个科学啊，没有发展出这个呃个人主义的东西啊，不是导致了中国的这个落后。那么中国的文化呢，啊，应该说什么都不需要看啊。其实这种极端的做法导致了很大的问题。到了这个四九年以后，读着鲁迅、胡适他们的、呃、这帮全盘西化论者，鲁迅、胡适其实都是全全盘西化论者，只是西化的方向不同。呃，就是因鲁迅，鲁迅是偏于德国的前国元派喜欢、啊、那个胡适那可是偏于英美的前国前派喜欢。那么这个呃发展的极端就是文化大革命啊，是吧？破四旧啊，是吧？反封建啊，就是那个把传统最后不仅仅是观念上反，甚至把这个古代文物都砸的砸的一干二净啊，字画呀，什么这个城墙啊，啊什么这个旧家具呀，这个材料，这种极端的，甚至古书也不读了啊，也不学了。这种极端的反传统造成了一个非常糟糕的影响啊，这个是鲁迅的问题的一个方面。那么我们要讲的话，鲁迅的他的思想的最大的问题在哪里？当然很多人都已经说了，他没有关心这个民主自由，没有关心制度建设，是吧？呃，不宽容啊、呃。但是呢，鲁迅，呢，我觉得他的最核心的问题是什么呢？就是鲁迅最核心的问题是就是。他作为一个强烈的宗教情节的人，强烈的这个终极关怀的人，但是呢，鲁迅本身他自己没有悟道啊，这是他非常大的问题。就是说，他为什么没有悟道呢？就是他被现完全被现代文明的很多东西给套住比如说鲁，鲁迅他骨子里是一个很诗人气质的人，但是呢，他自己呢，他由于学自然科学出身，他被这个理性主义、科学主义、呃，无神论啊，其实套得很深。呃，鲁迅被理性主义、无神论、科学主义道德淘得很深了，就导致了他这个他的一些困境和问题。啊，比如说他的个人主义，这个个人主义啊，如果说他不最终不回到道那里，个人主义是茫然无归的，他是没有没有归属的啊。个人主义呢，还是虚无的，他是没有根据的。所以个人主义最终，我个人看看来，精神意义上的个人主义，而不仅仅是一个政治意义上的个人主义，他最终背后一定要有道。就是岛构成个人主义占占立的一个地基啊，要么你相信上帝，要么你悟道啊，儒家的道也好，啊，那个佛家的道也好，道家的道也好啊，鲁迅的是只有他就是虚无主义，虚无主义呢，他自己实际上是呃最后就就就绝望了，对不对？你这个绝绝望其实是人只有没在精神真理之中，人就会绝望，绝望了之后呢，他其实那个呃，他有点像这个左翼靠拢。像这个左翼，像这个呃，这个、共产党领导的是左翼文学运动靠拢，其实这个时候已经违背他的个人主义的一个初衷。那么这个其实是原因，因为他那个没有党啊，他必须像一个像一个力量，像一个群体的一个东西靠拢啊。所以他的个人主义，他实际上是没有出路的。所以后来有人说鲁迅有什么思想啊？就是立人嘛。后来那个比如说那个。前理群这些就说鲁迅思想是利人，这是我跟我跟很多人说，其实他的思想确实利人，但是鲁迅的立人思想实际上是不彻底的，是没有根据的，就包括他个人，他也是没有站立起来的。所以说，我说鲁迅的这个个体，有人说鲁迅啊是一个人格对最精神最独立的，我说那鲁迅是到最后他其实是不独立的。还有一个很重要的一个原因呢，就是这个鲁迅的这个。他的这种关切啊，他不是一个人性关切，不是一个终极救赎的一个关切，他只是一个这个国家和民族的关切。所以说，鲁迅他其实是不够博大的，就是他看到的是这个民族的恶，这个民族的弱点，他没看到是人性的弱点，他没看到这是整个人类啊，就像这个基督或者释迦牟尼的眼光，众生在这个苦境之中，就是他不是一种宗教性的一种救赎情怀。那么这个呢，导致了。他其实是他的眼光狭隘的局限在这个时代和这个民族啊，这个构成了一种他的一个很大的问题啊，这是二十世纪中国知识分子很大的问题，就是我们被这个极限了啊，被极限了。那么更多的话不都说了，就我有简单的总结一下鲁迅的思想和极限，他的思想价值所在，就是他强调这种个体，强调人的独立，强调人的独特性，强调人的精神本质，而且呢，他。他整个从他的存在生存状态，从他的文学写作，我们都可以看到，他是非常真诚的，呃，诚实于自己的这个内心，呃，我认为我概括成一句比较哲学性的话，鲁迅最大的价值就是他用非凡的勇气作为个体去存在。这个话很多人觉得很奇怪，但是我觉得这是一个鲁，这就是鲁迅最重要的价值所在，价值所在。嗯，鲁迅的问题在哪个地方呢？鲁迅的问题，我个人认为就是。他其实是完完无条件的认同了现代西方的这种精神文化，尤其是现代西西西方的这个法国、德国的一块，就是那种无神论的、呃理性主义的、科学主义的这么一个文化，这导致了他跟道失去了联系，无论是基督教的上帝这个道，还是中国的儒道的道，儒家道家里面的道失去了联系。那么最后呢？导致了它是一个完全没有根的存在啊！其实完全他所看重的这种精人的精神存在，如果跟道失去了联系的话，实际上是无源之水、无本之木，实际上是不可能的。而且呢，跟这个道失去了关系的这种个体的话，他他由于他无法承受忍受他的孤独和没有归属，他最终会归向一个，呃，就是那种伪装成这个伪宗教性的存在，比如说大众也好，还是这个。呃，还是这个民族主,主义也好，还是这个共产主义也好，还是甚至是自由主义也好，反正就是他要回回归一个意识形态，来作为他的一个生命的一个归属。那么，这个我觉得这个受鲁迅影响的觉醒的一代，最终走走向这个呃集体主义啊，走向这个民主主义，走向国家主义，走向共产主义，这个是必然的。走向这个大众啊、嗯，因为连鲁迅自己也无法承受这一点。所以，其实那种，呃，从这个意义上来讲的话，鲁迅是一个没有悟道的人，哎、呃，他的价值，我以前很看重，现在觉得还是价值还是有限的。但是，鲁迅就我个人而言，是我在寻找自我，啊，进入自我，寻找真实的自我，寻找我是谁这个问题，然后呢，寻找生命的价值，啊，然后，然后生命的精神在旷野流浪，啊，然后自我觉醒，从群体当中出来，变成一个孤独的自我。这个过程当中，我觉得这个鲁迅。呃，他帮助了我，呃，寻找和认识自我，这我觉得他是他最大的价值。呃，从政治上来看，他的杂文我觉得价值是不大的。但从整个精神文化的角度来讲，由于鲁迅本身呢，他又没有悟道啊，一个没有悟道的人，他在精神文化上的意义是有限的啊，我是这么来看的。凡是没有悟道的人，精神文化上的意义都是有限的。所以像鲁迅这样的这些无神论者，我觉得他意义都是有限的。呃，这个讲到这里，下面再讲他的文学的价值所在。那鲁迅的这个文学作品的问题，那个我们以前呃，我党给那个呃鲁迅先生戴了三顶高帽子：伟大的思想家、文学家、革命家。我觉得这个鲁迅什么革命家也谈不上，他没有那个革命。啊，如果说这个思想家呢，我觉得也有点勉强啊，也有点勉强。这个文学家这一点是绝对没有问题的，就是。嗯，现在呢，有些人也开始对他的价值进行否定，但是我觉得，我个人认为他是中国文学，总的来讲还是五百年一出的这个天才人物，就是曹雪芹之后啊，最伟大的文学家应该就是他了。鲁迅的文学创作其实是不多的，而且往往主要都是在1926年以前，就是《呐喊》《彷徨》，呃，从从一第一篇这个《狂人日记》就1918年到1926年写完这个《野草》呃，啊，这个呢就是他的这个。那喊、彷徨、野草三篇，然后在他的晚年呢，又写了两两个小册子，一个是《故事新编》，一个是《朝花夕拾》。那么他总的作品，而且每一篇呢都都很短小，总共加起来就是五五部作品合起来，其实也就一本书。因为以,以他这样的功底，以他这样的才华，这样少的创作是很奇很奇特的，就是说明鲁迅本人啊，他相当强的上程度上具有着诗人的气质。就是作品呢，希望以呃诗人或哲人的气质，就是以很简洁的方式来传达尽可能多的东西，但是质量是非常高的。就是，又像巴金或者说这个呃老舍、沈从文的创作，都远远超过这个从数量上远远超过鲁迅，但是在质量上完全没法比。就他的这个《呐喊》《彷徨》啊，现代小说的经典；这个《朝花夕拾》啊，现代散文的经典；啊，《故事新编》也开创了新的题材。而且呢，这个呃《野草》呢。更是那种现代派文学的巅峰啊！可以跟这个卡夫卡的这个城堡啊、变形记啊，就普罗斯特的追忆似水年华呀、艾略特的荒野呐、啊，并列为就是现代放在世界上并列为现代主义文学的经典。对他的几种文学作品，我来逐一评价。其实鲁迅首先他是一个小说家著称的，而且是在当时白话文运动的时候，最早拿出了呃有价值的、有水准的小说创作。呃，确实在现代文学史上也是经典啊，水准很高。但是呢？呃，放在世界上来看呢，啊，或就如果或者从今天的眼光来看的话，他的小说是虽然在文体上有开创性，语言也很不错，但是呢，呃，有他的一些缺陷啊。这个缺陷表现在哪里呢？这个缺陷我刚才已经已经讲过，他其实太过关切中国的现实，而这种现实呢，更多的是国家的危亡啊，这种政治的苦难呢、啊，这种关切，就是同时，呃，所以导致了他的小说呢。过度的切入了中国现实，呃，比如说其中一个问题就是，啊、呃，知识分子的处境啊、呃，知识分子的这种幻灭，知识分子的这种孤独，这个呢就是、呃、中国的老百姓的问题啊，这种庸众国民性批判，啊。这个呢其实从文学的角度来讲，他文学其实应该关心这个永恒的事物，这个是永恒的话，那么从。永恒的事物的话，就是整个人性的整个人类的处境，它不仅仅是个中国的，或者说它至少是从中国的环境切入，中国人切入，它应该是通达最普遍和最永恒的事物。那么从这个意义上讲，呃，对对人的这种批判就不应该仅仅是国民批判批判或者中国人所特有的人性弱点，而应该切入以这个人性的坠落呃，人性的坠落。那么对人的这种状况的一个分析呢，也不仅仅是说一个知识分子在中国这么一个呃专制社会一个。呃，颓败的社会的一个处境，而是人在这个世界上的一个具有普遍性的处境。同时呢，对这个对这个人或者说对这个现实的思考，对这个文化的思考，也不仅仅应该停留仅仅停留在一个中国的这个呃如何改变或者民族危亡的一个关切，它应该是对一个什么啊、呃，在现代人啊、呃，现代人，现代一个无神论的文化的时代，一个唯物主义的时代，一个科学主义和物质主义的时代。那么人的精神如何安放啊？人生命存在的一个价值和意义何在？这么一个现代性危机的反思。所以说呢，从这个意义上讲，他的呃，中华对这个民族的过于浓烈的情节，反而使他显得不够博大啊。这其实在他小说当中，这也是他小说当中体现出来的问题。那么正因为如此，所以说他的一些被广为好评的一些代表性的作品，《阿 Q 正传》《阿贵正传》，我觉得其实意义是有限的，因为他主要是基于对那个。中国的国民性的一个先入为主的，比如中国人的精神胜利法呀、自我欺骗呐、啊、没有理想啊、呃等等之类的，这这么一些，就是说这个先入为主的概念分析出发，然后呢来塑造了这么一个人物，而且呢从这个文体上来讲，呃显得是有点杂乱啊，究竟这是一个杂文文体呢，还是一个小说文体呢？所以说，呃这就是因为他其实连文体定位都不是很明确。虽然这部这个作品，由于它这个语言的这种，呃，一些那种俏皮，或者说他对对某些问问题的一些概括利益，比如说对这个革命的一个审视啊，革命就是，呃，打的打土豪分田地分家产报仇是吧？抢女人，啊、呃，但好像惊人的预言了后来的一些这种革命行动。但是总的来讲的话，一些一些那个中国的一个的一些层面，或者说国民性的层面、政治的层面，所以说呢，他这个。对人人的灵魂的这么一种痛切的切入啊，人性的切入，就显得比较弱了。所以，他其实《阿克正传》类似一篇杂文啊。另外一个呢，就是比如说大家呃评价比较高的，或者是像个药啊这样反映这个庸众的不觉悟啊，这里面的精英主义意识啊是太过浓厚了。而且中国人是不是真的就这种状态？这个中这这里面的中国人是不是被他的一种？精英的眼光或者西方中心主义的眼光过度丑化或贬低了的中国人，呃，虽然说中国人确实有各种各样的弱点，那么这个呢也是值得商榷的，就是对中国人和中国文化的一个负面的评判，啊，一种过度那个自我贬低的一个评判，我觉得这个是从今天看来确实有问题啊。那么从我个人的眼光来看，在今天我高度评价的其实是他的小说里面，我高度评价的其实是三篇。其中一篇是孔玉《孔乙己》，《孔乙己》也是鲁鲁迅自己比较评价比较高的，但是他的评价比较高的话，主要是强调这个手法的这个严熟啊或老道，以及他叙事的克制，呃，叙事的克制。那么这个呢是也是余华在谈到鲁迅的时候最欣赏的一篇作品，就强调他的这种，呃，鲁迅作为一个小说家的专业的技术。比如说，《孔乙己》有几次来，在他没打断腿的时候，不用教他怎么来，但是打断腿之后呢？他最后就写他怎么用手给走路啊？觉得这是一个专业作家所应有的。呃，当然，孔那个孔乙己的这种小说叙事上的专业不仅仅如此的。这是他非常好经典的一个短片。另、这、一个呢，我个人认为，呃，他的小说里面非常非常好的，比如说故乡《故乡》。《故乡》的话，它是形式上也是非常完美的，语言上是非常诗意的。呃，而且呢，它其实《故乡》既有史诗的意义，它的史诗的意义何在呢？它其实反映了这个中国这个民族从传统农业社会向现代社会过渡的时候，那么中中国人呃中国人的那种精神家园的失落，或者依附于依附于这个农业文明或田园诗意的啊、呃、这种故乡的失落，所以说呢，它其实是反映一个故乡沦陷的主题，现代化导致的一个主题，所以这样一来呢，它就不直接不是直接去批判现实，而是展现了社会演变在我们的精神意识层面。造成的一个后果啊，这是文学应该应该去关注的，而不是直接去关注这个民族的救亡啊。这个这个这一篇是非常非常的经典。另外一篇呢，我比较重视的是这个《狂人日记》。嗯，《狂人日记》第一篇，很多人认为它不成熟，其实这是一个错误解。《狂人日记》这一篇的话，其实是鲁迅在他，呃，写这篇小说就是37岁之前所有的精神思想和内心体验的一个总结，而且里边都蕴含着非非常多的一个呃思想的秘密啊。其实。呃，这一篇其实是含量是最为丰富的，含量是最为丰富的，就是，而甚至我在解释这篇小说的时候，我我觉得我回答了一个问题：就鲁、是、迅为什么被共产党所利用？因为他在这里边呢，他试试试试图像一个上帝一样去审判人们堕落的灵魂啊，审判这个吃人的堕落的世界，但是呢，他又觉得这个，呃，他缺乏上帝一般的审判的力量，然后他既希望以历史的未来实现一个正义的乌托邦。现在就是历史的未来，就是没有罪的人啊、呃，那个灵魂善纯洁的人，去把那些灵魂堕落了的人、有罪的人，哎、呃，把他那个消灭掉、呃、这个实际上是很恐怖的，就是他把这个，呃，在在没有这个上帝的正义，或者说没有这个因果报应的轮回的正义之后，他把这个正义呢是，呃，放到这个这个世界上来，用政治的一个目标呃手段来实现一种绝对的正义。我们正义虽然是可以追求的，但是一定是低调正义，而不是一个绝对的正义。所以这样一来呢，就为后来的这种他他的他这里边就是《狂人日记》里边，类似于建立了一种政治神学。这种政治神学的话，就叫做世俗神学。那世俗神学之可怕在于，就是他是想试图在这个政治当中去寻求一种绝对或完美。那这样一来呢，往往会导致这么一种以正义为名名义的政治大屠杀啊！这是他跟后来的这个革命暴力，实际上我觉得是有相通的地方。所以他的小说的话，总总的来讲就是说，呃，是在以当时的很多现白话小说、新小说相比是写得很好的。但是呢，以我刚才讲的一个方面，是他过度深的民主国家情节，导致他对中国人的，呃，弱点的过度的批呃这种去批判，或者对中国现实的过度的关切，然后过度强烈的精英情节，呃、使得他呢没有进入更深广的人性和终极的关怀的层面，也缺乏足够的这种，呃。这种呃，对这个世界的这种哦、呃、爱和那种真正的这种朝向这种信仰的追求而带来的拯救啊，整个是这么一种状态，呃，所以他的小说在中国现代小说是经典啊，放在世界上呢，呃、啊，他的意义而弱性，也也正因为他的那种关注视野的狭窄，所以说呢，他无法触及更加广大的呃人性、人性心灵的世界和这个更广阔的这种社会的这种背景啊，无法写出一种。除了那个故乡，具有一种心灵史诗的意义，呃，无法达到一种博大的一种状况。所以鲁迅，呃，原来我觉得还是很博大的，现在就我觉得他其实不够博大的。你要跟这个什么这个莎士比亚的作品，你跟曹雪芹的《红楼梦》比起来啊，这种狭隘就是表现得非常非常的明显，就是他心灵是不够宽广的。鲁迅的作品呢，我个人最推崇的是他的《野草》，他的《野草》呢，其实是中国现代文学史上罕见的这种灵魂之书啊，这是关于灵魂的一本书，是鲁迅呢。他对他的那种心灵的这种孤独虚无，以及他这种对生命终极意义的关怀，对存对自我存在的这种追问，我是谁的追问，这么一部作品，啊，这是我觉得真正的诗的话是应该这样纯粹的作品，而不是成天去关心政治啊这么一些东西，尤其是那个野草的前半部分到这个木结文之前，是纯粹的借用梦的形式啊，形式也非常先锋。借用象征主义的形式或者梦的形式，这种超现实主义的色彩，再加上精神分析学的一些东，类似于，呃，精神分析这样东西，但是切入了对人的这种潜意识，呃，的个这种关怀，而且形式非常非常的完美呃、啊，非常非常的现代。嗯、他的这个，呃，木解文之后的篇章呢，由于他的目光转向这个现实世界，现实世界的话，那么他的文体的特性开始从一种精神的言说变向变成了一种现实的言说。他的，呃，他的文本变得从诗意的变成一种杂文的嘲讽的，那么这样一来的话，后面的那种诗意就开始下降啊，像像类似于那种杂文的文体过渡，所以后半部分呢其实要弱一些。但不管怎么说，从它里面表现的生命的深邃啊，形体的这种形式的这种先锋完美，语言的这种精当准确，以及他对生命存在的这种，呃，就是如毒蛇执着毒蛇一般的对生命存在的一种追问，我觉得这部作品。其实是那个中国现代文学史上，或者中国文学史上也是空前绝后的作品之一、呃。那其实他的文学地位，我觉得如果缺少了《野草》啊，将下降一半。嗯，他他的作品呢，其实到他的这个晚年的话，还有这个《朝花夕拾》。《朝花夕拾》其实是当当他，呃，作为一个无神论者啊，作为一个这个，呃，执着于这个自我的人，作为一个特别着相的人，鲁迅是一个被自被自我所困死了的人。当他被困困于自我的坚毅和黑暗之中，困于自己的理念的坚毅和黑暗之中，困于自己的那种自我的拔高和神话，导致了他更加远离这个道。因为谦卑走进道，自我的拔高神话导致他进入完全的黑暗和虚无之中的时候，他的心灵得不到安慰，得不到安慰的时候，他从哪里去找安慰呢？因为他没有走向信仰，他没有悟道，那么他从他的童年的温润，回到童年的那种温暖、美好、真诚。啊，去寻找心慰藉，此时的心灵。朝花夕拾的写作其实是一种救赎之作，就是他的心灵救赎的一部作品。所以說这个，它里边是相当写的相当好的。这个是另外一个呢，就是他晚年还写了一个，就是《故事新编》。那《故事新编》呢，我实际上实际上是没有做深入的研究，但是我基本上可以，呃，基本上可以做这么一个判断，就是根根据我现在的一个感受，觉、就、得、是、鲁迅的这个思想。啊、呃，体现在他实际上严格上讲，集中体现在他的三部作品当中，一个就是他早年的《鲁迅全集》的第一部分，啊，早年的那个杂文集这个坟，里边的几篇论文，啊，里边摩罗诗力说》《文化偏至论》啊，《破恶声论》，第二个就是他中年的时候写的《野草》，是他的这个思想的表达，还有一个呢，就是他晚年的时候写的《故事新编》，其实是他在到了晚年的时候，通过重新对中国文明源头的故事的讲述，啊，就是那种。呃，试图通过这个源头的重新讲述，来改造中国的文化，并且是，呃，开启一种新的可能。但是，比如说对对墨子、对老子、对庄子，有很多故事的重新的讲述。但是呢，由于我自己呢对《故事性编》还没有做深入研究，我还不好说的更多。但是我我个人认为，他晚年的思想其实是，呃，思想创造其实是体现在他的《故事性编》当《新编》当中。当然，《故事性编》也是很好的文学作品。那么这就是我对我鲁迅文学的一个评价，就是他的总体质量非常高。这个人是非常完美主义的人，他是不轻易，如果不能写出好东西，他是不轻易拿出来的。比如像二六年《野草》写了之后，一直到三六年死，在十年时间，大量的精力的方式去写杂文。其实他文学的创作力枯竭，就是他把他早年的生命的沉淀、灵感耗尽之后，那这个是他是不愿意重复自己或拿出糟糕的东西的。直到最后写了两篇薄薄的这个《朝花夕拾》故事新编》，这不，他的质量非常非常的高。呃。《朝花夕拾》是经典的散文，呃，《呐喊》《彷徨》是现代文学的经典，而《野草呢》呢是整个世界的现代主义文学作品的经典。呃，《故事性编》是在文学的形式上的有意识的尝试，也是形式上的尝试。呃，他是中国那个曹雪芹之后最伟大的这种文学天才。但是呢，过我我还是讲过了，过度的对中国的这种对中国的这种现实的过度的关系，呃，现实贴得过紧，呃，使他的这个。呃，作品缺乏了一些更加的这种高远、深邃、博大的气息，啊、呃，这是他的这个呃问题所在吧？啊、呃，问题所在吧？同时呢，他作为这个精神思想的探索，他最终没有走向这个信仰，或者至少是我不用说基基督教，或者也,也叫没有悟道，呃，那那这样也使得他的作品给我们提供的这种精神和生命的启示意义显得相对还是有限的。从我个人来讲，我是读到鲁迅的这种文学作品，呃。更多的去认识到了我是谁，呃，这么一个问题，而且呢，他也使我，呃，帮助了我，呃，寻找到自我，寻找自我和成为我自己。我个人觉得鲁迅在中国现代精神文化上的意义，是中国人从一种整体的存在，呃，朝向个体这么一个个体化，啊、呃，个体化这么一个精神过程当中的一个关键的环节。我这可能跟很多人对。鲁迅的认识都不一样啊！我不说他是民，从这个意义上也可以叫民主魂，但不是说他去批判地富，批判资本家，不是说他去批判帝国主义，而是在于他，哎、呃，承受着所有的痛苦，去勇敢的去成为了一个作为个体的自己啊！哪怕精神荒野流浪啊！这是我们现在中国人必须要走的心理历程。我们讲第呃三，第一个问题讲的是鲁迅的思想的意义和极限，第二个问题讲的是鲁迅的文学的价值和在，第三个问题就是他的作品是否应该编入中学教材。从我个人来讲，我觉得他的杂文的话，总体上大部分都不应该编入中学教材。比如说，第一，呃，当然他有些杂文就是，尤其是他的早年的一些杂文，比如说《坟》里边的杂文，什么《登下漫笔》啊，《拉拉出走或怎样啊，好像是啊，我不知道我记错没有。还有像那个，呃，我们怎样做父亲呢、啊？啊，等等等等之类，那很字，呃，写那有些是写的非常非常好的、啊，可以选入。大部分我觉得是。作为的一个公民、知识分子的论证是很不合适的。他大部分的杂文对对对现实事情的评论的话，他太多的情绪色彩，太多的道德批判啊、呃，不是一个那种，呃，我回到事情本身，把道理讲清楚、说理的典范啊，说理的典范，导、呃、导致了对方也感到受到了强烈的攻击，然后产生强烈的这种反弹和谩骂，呃、最最后可能关注的焦点已经不再把事情本身说清楚了。这是一种很不好的言说方式啊，很不好的言说方式。所以这个我觉得大部分的话是不宜写入教材，就是鲁迅笔法、投枪匕首这是不合适的。这个呢，我觉得他的作品的话，其实像那个《朝花夕拾》是很适合写入这个呃教材的，就是他那边的那种散文写的童年温润的故事啊，这、就是尤其是这个小学、初中阶段、啊、我们的心灵需要美好的东西，需要诗意的东西，所以这是比较合适的。另外一个呢，就是像《故乡》这样的作品的话。显如中学也是非常非常好的，非常非常经典的。因为我觉得文学它应该是心灵的世界，心灵的事物关注，而不是一些政治和社会的批判。那么他的其他的作品，比如说《阿克正传、啊》呐这些，我个人觉得都不是那么合适。他导致了一种过度强烈的对这个民族的一个自我的否定呢，虽然我们的盲目自大是是不恰当的，但是呢，对我们文化的全盘否定，对中国人的全盘否定，我觉得鲁迅。哎，这种糟糕的状况啊，我们鲁迅也是承担相当大的责任。另另外呢，所以说他他那里边的过度精英意识的，什么知识分子与庸众啊，这种其实是并不合适的，哎，并不合适的。知识分子的这种自我神话其实是可疑的。就说你在知识上并不掌握真理，你在道德上也并不并更高尚啊，这种精英意识是,是可疑的，是可疑的。而且就是说，即使你真的是呃先觉者，但是对未觉悟者。啊，应该是更多的是悲悯和同情，帮助他们觉悟，而不是一种厌恨的状态。啊，所以说这些情绪的话，我觉得是其实意义是有限的。另外一个呢，像他的故事新编，作文写的倒也是特别经典啊，写一些写一点也无妨。那么就是作为作为现代文学的一个最重要的一个作家，他的作品不写是不可以的。但是呢，他那里过度的这种尖刻的这种批判，过度的情绪化的杂文，他的过度的那种。绝望和黑暗的东西，对人性和是和这个民族过度绝望和黑暗的认识，对人对是，那么这个其实是，呃，确实有毒的，而且是容易把把人带入一种，呃，虚无的状态啊，极度的这种极端的状态，呃、啊，就是一种，其实其实对于一个博大健康的这种人性和心灵的塑造，其实并不是那么合适。他的作品当中体现出来的是对这种真实的执着啊，不愿意活在一种虚假的光明。呃，活的一种虚假的美好，这种志气当中，这个追求是是可取的，但是呢，他未必追求到了真理，就是说，真实的人性，真实的这个民族，呃、真实的人生，也未必就是他感受的那么黑暗、虚无和绝望。那么这个呢，虽然呃，一个作家他可以写出他的心中的世界和色彩，但是这样的作品呢，他可以选用，但是呢，只可以选用一部分，但是不宜过多。从这个现代文学的丰富的生态来讲。其实我在我们读书的时候，鲁迅的作品显入太多，确实是那个一个问题。就是我们对更加不利构，够我们了解一个更真实的、更丰富的我们的这种文学的历史，也是不利于就是我们在各种个性、各种风格的文学作品当中，让我们的气质变加变得更加的博大丰富，呃，而不至于那么单一。就是这个这个的话，我觉得确实，呃，有一个比例构成的问题。就是鲁迅的作品不能够没有，但是不宜过多。显入呢也要讲究，来显选小学、初中、高中，啊哪些作品应该选，我觉得是值得是考量的。所以前一段时间把鲁迅的作品，尤其是拿从教材当中拿出去其从这个我是赞同的，但是不能够一点没有啊，不能够一点没有。但但是那个批判性，难道鲁迅的批判思想不好吗？那我们也要有这批判精神，但是有批判精神的不仅仅只是鲁迅的啊，其他的人也可以，也许有更好的批判性的典范啊。所以从最后来讲的话，呃。我个人还是认为鲁迅是一个过渡性的人物，他的这个思想，啊、哎，因为他整个来讲，无论生命的真理、政治、呃、政治的真理，其实他都没有寻找到，所以他实际上是一个过渡性的人物，他不是一个答案。他自己也认识得很清楚，就是说，也许到了未来的社会，他应该消亡，啊、呃，他应该消亡。那么他，他，他不会被消亡的，应该是他这些杂文被消亡，文学创作，他里面记录下这个时代的心灵，啊、呃，这个时代的精神。那么他。他他有他的那种呃成成就和成就和价值，在思想上，我我再重复一句话，他最大的价值就是，他其实我们可以有一种存在的状态，就是非常真实、真诚的作为独特的个体去存在，呃，我们不需要去跟他人变得相同啊、呃，不需要去过多的在乎他人的看法，而、呃、只真实的诚诚诚实自己的内心的思想和体验，而不在意就是别人什么评价和攻击。那么这样一来，真正的独这种存在的状态的话。倒是鲁迅最有价值所在，而不是是他具体的思想结论。当然，鲁迅也实践了一种现代知识分子的生存方式，就是说，我我拿着自由自由撰稿人的稿费。虽然说他也在蒋介石那里拿了特约撰述人的费用，但总的来讲，他是一种，不像传统的知识分子没什么稿费啊，一定要去考这个科技，自由撰稿人的稿费啊，依托现在的报业，通过自由撰稿生存啊，进行社会批判。那么这样的，首先它是一个独立的生存，就是一种自由的生存，呃，它不依附于某国挣钱。而且呢，他通过这种，呃，用写作干预现实的方式来推进这个社会的变革，那这其实是一种，包括后来萨特也强调这一点，用写作干预现实。那么他实际上是一个，呃，不依附于，总的来讲，他是不依附于某一个群体的，真正独立的、具有批判意识的、自由的知识分子的存在方式啊。我我觉得我们现代社会越来越需要这样，需要更多的这样的知识分子和公民。那么这一排身上的问题和其他积极的观点倒不是那么重要。那么。我呢，就是因为鲁迅呢，我有十年没有研究他了。零五年写完《野草》之后，基本上就没有关心他了。也就零九年写了一个《狂人日记》的解读啊，就我就告别鲁迅。那么十十十来年没怎么关注他，这也是我，呃，可我对他的认识也没有太多的变化，没太多的变化。这大概就是我十几年鲁，但是鲁迅从那个九七年我大学毕业到零五年，有八年时间呢，他是陪伴了我的心灵的一个孤独也好，黑暗也好，虚无也好。在绝望当中给我也力量也好，呃、给我也启示也好，啊、呃，让我坚持他自己也好，他是参与了我的生命的历程，所以他对我来讲有特别的意义。但在鲁迅之后的话，我觉得这个一些庄子来讲才是个一个已经悟道的一个更加广大的一个啊、呃、精神的空间啊、呃。鲁迅本身他不具有终极的意义。